1: Galadino, el arbitraje nos
0: afectó. Y creo que
1: Berterame presentado con Monterrey
0: Sabía a dónde venía y eso me dio mucha motivación también eh, La verdad que es una competitividad muy hermosa
1: Venti Robles, el tri debuta contra Jamaica
3: Ahora mismo estamos súper concentradas en Jamaica En contrarrestar esto porque van a ser jugadoras muy rápidas Todos estamos en la mentalidad de hacer el mejor partido ante, ante Jamaica
0: Punto .com.mx, punto chopis López no seguirá en San José el Cuex y regresará al Rebaño. El jugador no entra en planes de Ricardo Cadena por lo que se definirá su futuro en los próximos días. Mediotiempo.com Tigres ficha Jordi Caicedo. Los felinos concretaron su primer refuerzo para la apertura 2022. El conjunto llegó a un acuerdo con el Cesca Sofía de Bulgaria por Jordi Caicedo, atacante ecuatoriano de 24 años. Esto.com.mx Pumas anuncia llegada de Eduardo Salvio. Eduardo Salvio fue anunciado oficialmente por el club y se convirtió en el quinto refuerzo. Universitario para la apertura 2022. El conjunto capitalino le dio la bienvenida en sus redes sociales. Cudn.mx verteráme feliz por su llegada a Rayados y lo comparó con el Atlético de Madrid. El delantero argentino que realizó la pretemporada con el club colchonero fue presentado este lunes como nuevo jugador del Monterrey. Cancha.com se mantiene Nadal a cuartos de final en Wimbledon. Rafael Nadal avanzó a cuartos de final en Wimbledon tras vencer 6-4, 6-2, 7-6 a Botic van Ahora se medirá a Taylor Fritz.
4: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Lunes, hoy es 4 de julio del 2022. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes, y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio Levaldez. Gracias como siempre a Larito Cortés por los encabezados. Hoy Diego Rivero está en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para ellos. Raúl Sarmiento. Ha comenzado ya la liga después de eh, pues eh, algunas semanas de espera y de preparación, etcétera, etcétera. La liga comenzó con una buena cantidad de goles, aunque curiosamente América y Chivas en sus partidos no hicieron goles y terminaron cero por cero en la visita del Atlas al Estadio Azteca y la visita de Juárez al Akron. ¿Cómo estás Raúl? Abrazo, ¿cómo
3: andas? Mi querido Toño, qué gusto saludarte, Anselmo, señor productor, Diego, Paco, Rodrigo, un abrazo, Claudia, Yaqui, a todos, gracias por permitirnos poder llegar hasta todos nuestros la escucha, que también les mando un abrazo muy fuerte. Pues arrancó el campeonato, Toño, eh, para bien de, de la afición, que ya que ya a equipos, pues este con muchos goles, siempre será bueno que haya goles, eso me queda muy claro, que es bueno para el espectáculo, que es atractivo para el aficionado, pero sí me llama mucho la atención, Toño, dos cosas. Uno, eh, que ya en todos los medios y todos los aficionados y en las redes hablan de que cuál es la decepción más grande, quién es el equipo que, que ya está para campeón. Este Se jugó la jornada uno y, y, y de veras los juicios son o, o de vamos a ser campeones o, o no sirven para nada. Eh, calma es la jornada uno, muchas cosas que analizar, muchas cosas por delante En un torneo que va a ser muy diferente a la, a la mayoría Y lo otro que me llama la atención, jornada uno Primera de Armando Archundia Y ya ven, este llegó Archundia, no pasó nada es, Oigan, tranquilos este, Estamos en una manera de vivir de que ya ya todo es inmediato y el resultado del partido es este lo que da ya el análisis el fondo todo yo realmente a todos tanto en el aspecto arbitral como en el aspecto futbolístico pido calma tranquilidad Roma no se hizo en un día de acuerdo de acuerdo no y pregunta de Anselmín si está de este eh, con, con
4: con el tema de que los arbitrajes estuvieron bien cómo estás Anselmo te saludo Dale. con gusto, ¿cómo andas?
5: Bien, Toñito, me da mucho gusto saludarte. Un abrazo para Raúl, para el señor productor, para la gente nacir y todo el público que nos escucha. Mira, Toño, todos son procesos, ¿no? Para jugar mejor al fútbol. Cuando te hacen tres goles, pues es muy difícil justificar algo, ¿no? Sin embargo, creo que no, no solamente en el partido de Necaxa, sino hubo otros partidos, en donde hay fallas arbitrales como las hay siempre, Toño, con Arturo Bricio, con Edgardo Codesal con toda la gente que ha pasado, esto no, o sea, no llega ni tiene la varita mágica, y ya no va a haber errores, es normal, hay errores y hay que analizarlos, y hay que tratar de, de mejorarlos, tanto los equipos como lo, los árbitros, ¿no? En particular en Necaxa, sí, por ahí se ve afectado por una decisión arbitral muy temprano en el juego, pero cuando te hacen tres goles, Toño, pues lo mejor es quedarse callado, trabajar a mejorar en la defensa y, y, y tratar de ir superándote día a día, ¿no?
4: Ya platicaremos de toda la actividad de la jornada uno del fútbol mexicano que concluye hoy con el Pachuca en contra de Querétaro. Eh, estaremos eh, pues analizando eh, lo, lo más destacado, por supuesto, de este arranque del torneo mexicano. Eh, también arranca, pero el día de hoy, eh, o ha arrancado ya, el eh, premundial de las chavas y hoy juega México en un partido muy interesante en contra de Jamaica. Este premundial femenil... Es en Monterrey, eh, el último reporte era dos por cero de Estados Unidos sobre Haití, dos goles de, de esta de esta joven que pues es así como que la super figura de, del equipo estadounidense, Alex Morgan, eh, es, al medio tiempo, sí, dos por cero, Estados Unidos sobre la selección de Haití. En la actividad del mundial, el premundial, quiero decir, premundial femenil. Ya platicaremos de eso también, de lo que es el fútbol internacional, de la de ya el partido, etcétera, etcétera. Pero vámonos con la Fórmula 3 1. 3-0, dice, dice Raúl que ya están 3-0. Ah, perdón, otro Raúlito, más, perdón,
3: 3-0. La señorita Morgan. Ah, no, parece que se lo están anulando por fuera del lugar. Correcto,
4: es que ya arrancó el segundo tiempo, sí, ya arrancó el segundo tiempo en en ese partido en Monterrey lo bueno, anularon,
3: anularon a... por fuera del lugar
4: correcto, entonces mantiene 2 por 0. así que ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero vámonos con Fórmula 1 con esta carrera espectacular de Checo Pérez su segundo lugar en Silverstone
6: en jornada que pasó del dramático accidente del piloto chino Joe Kuan a la euforia del relanzamiento a falta de 10 vueltas por falla mecánica de Esteban Ocon, el español de Ferrari Carlos Sainz conquistó su primera victoria de la categoría al llevarse el Gran Premio de Gran Bretaña, décima fecha del calendario mundial de la Fórmula 1. Checo Pérez fue nombrado piloto del día tras remontar 15 sitios por cambio de alerón en la Vuelta 3 y sellar su sexto podio de la temporada con un segundo lugar. Aquí sus palabras.
0: Normalmente parecía que el alerón delantero No afectaba mucho en estos autos Pero me afectó muchísimo Y tuve que entrar a los pits Me fui a último lugar Y me fui recuperando Y luego tuve la suerte con el safety car al final Y luego unas vueltas al final Con Charles, con Hamilton eh, De locura Y al final logramos sacar un buen resultado para el equipo Checo redujo
6: a 34 puntos Diferencia por el Mundial de Pilotos Ante su coequipero Max Verstappen Quien finalizó séptimo A Cedar Deportes Edgar Flores
4: Gracias Edgar, vale la pena eh, platicar eh, acerca de esta actuación de Checo Ya no nos queda tiempo ahorita antes de la pausa Así que vámonos a mensajes y regresamos para escuchar a Raúl Para escuchar a Anselmo y platicar eh, de este segundo lugar de Checo Que vino desde el fondo, desde el último sitio para quedar en el segundo en el segundo lugar
1: Un
0: tuit deportivo
1: la FIFA dio inicio al reclutamiento para todas aquellas personas que quieran colaborar en la Copa del Mundo, arroba Sports. Aquí estamos
4: de regreso en Espacio Deportivo. Queda pendiente el comentario Raúl Anselmo de esta gran carrera de Checo Pérez.
3: La verdad es extraordinaria, Toño, que yo siempre lo he dicho y lo voy a repetir, no soy ningún especialista, pero uno lee y observa, y pues no queda más que decir que, que lo hizo muy bien, ¿no? que ha logrado algo importantísimo, venir de último lugar, eh, hacer la carrera que hizo, eh, competir de la manera en que lo hace, pues simple y sencillamente uno tiene que decir eh, qué bueno es este piloto mexicano, y ojalá sigan así las cosas, para que siga escribiendo páginas realmente importantes, la verdad, no me queda más que felicitarlo, pero yo en especial felicitar a los constructores de la Fórmula 1, porque ayer vimos uno de los accidentes más espectaculares y más, este, o sea, increíble de pensar que el piloto no tiene ni un rasguño, Toño, o sea, cómo rayos la tecnología lo le permitió salir vivo a este piloto chino, después de lo que vimos, es realmente para quitarse el sombrero y decir, bendita tecnología que está salvando vidas.
5: Sí, fundamentalmente, ¿no? Lo del famoso halo que nos explicaban esta mañana, ¿no? que Qué bueno que lo tienen y que se salvan vidas, porque tú ves el, el choque y dices, ¿cómo pudo haber salido con vida este señor? Y sí que, bendito sea Dios, salió con vida. Y otras cosas destacables, además de lo de Checo, que este Sainz eh, se convierte en el segundo piloto español en la historia en ganar un, una Fórmula 1, un gran premio de Fórmula 1. Hamilton está cada vez más cerca, eh, y, y lo de Verstappen, ¿No? Que que se quedó hasta el séptimo lugar, no pudo, eh, y, y Checo se le acerca, Toño, se le acerca ahí, este, poco a poco.
4: Pues sí, vamos a ver, eh, digo, todavía falta un muy buen rato de de temporada, pero está la verdad está bien interesante lo que lo que sucede, ¿No? Y Digo, la, la, la perspectiva en muchas ocasiones cambia de una carrera a otra, ¿no? Y, y, el, y el análisis y lo que eh, la gente piensa, ¿no? Que si tiene chance de ser campeón de pilotos, eh, por supuesto que tiene oportunidad, está en el segundo lugar. Eh, pero bueno, insistiendo que Verstappen es el piloto número uno de su escudería. Y eso pues hay que, hay que entenderlo y así es, eh, ya si las circunstancias. Llevan a Checo a, 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 a la primera posición, pues eh, bienvenido, ¿no? Pero Verstappen es el piloto número uno de Red Bull y eso, pues hay que hay que entenderlo. Pero felicidades sí. a Checo, sin duda, gran carrera, gran carrera y qué resultadazo después de estar en el fondo, en el último sitio, llegar al segundo lugar fue la verdad espectacular. Sí, fíjate, con el, Pedro, Pedro. Pedro. Hoy, ¿Hoy ganó la no, verdad.
3: No más me dejas hacerte un comentario. Ahorita decía decía Anselmo y decía bien eh, que este muchacho que ganó ayer es el segundo piloto en toda la historia de la Fórmula 1 de España en ganar un gran premio después de lo que hizo Alonso hace algunos años. Eh, o sea que apenas nos alcanzaron porque nosotros sí. ya teníamos este de Pedro Rodríguez y, y con el Checo ganadores. Fíjate, fíjate lo que son las cosas, que, que te digan que España... un un país con tanta historia en el automovilismo te Alcance apenas en ganadores de grandes premios a México pues este Son de esas cosas que a veces no nos damos cuenta Y que no y que no cacareamos Porque a veces creemos que, que en México no, no pasan cosas Sí, fíjate que
4: justo le decía yo hoy en la mañana a Anselmo Ahí en el noticiero Y a Enrique Campos y a Dani de Iturbide Les decía yo que esto que estamos viviendo Son más de 20 podios ya para Checo Pérez en, en la Fórmula 1, esto hay que disfrutarlo y hay que vivirlo intensamente porque eh, es muy difícil que esto se pueda repetir, <risa> repetir en las próximas décadas, ¿no? Realmente va a ser complicado eh, encontrar eh, pues un, un piloto mexicano que tenga estos, estos resultados, no que es, es un poquito eh, a lo mejor si queremos comparar con lo que hizo Raúl Ramírez en su momento en el, en el tenis, eh, en el tenis profesional, eh, pero la, la verdad es que es, es complicadísimo, ¿no? Encontrar primero un asiento de Fórmula 1 y luego meterse a la pelea y estar en una escudería importante, destacada, y, y luego pues que vengan los resultados, ¿no? Por eso hay que disfrutarlo, esto hay que vivirlo y hay que, hay que gozarlo porque es, es algo realmente fantástico lo que está haciendo eh, Checo Pérez. Vámonos con... Eh, el tenis, les decía, ganó Nadal, eh, se acabó eh, la, la carrera de Wimbledon, el, el recorrido de Wimbledon de este
6: 2022 para los mexicanos. Vamos con el reporte. Por octava ocasión en su carrera, el español Rafael Nadal avanzó a los cuartos de final de Wimbledon, luego de vencer por 6-4, 6-2 y 7-5 al irlandés Botibán de Sans Club, ronda en la que enfrentará al estadounidense Taylor Fritz, su verdugo, en Indian Wells 2022, quien dominó en sets corridos al australiano Jason Kluber. México se quedó sin representantes tras la caída de Santiago González, en dupla con el argentino Alejandro Molteni, a manos de los estadounidenses Jack Sock y Dennis Kutla, Simona Halep, representante de Rumania, sorprendió por 6-1 y 6-2 al español a 4 del torneo, Paula Badosa, el chileno Cristian Garín dio el segundo batacazo de la jornada al eliminar en 5 sets al australiano Alex de Minor, mismo número de parciales en los que el estadounidense Brandon Nakashima cayó ante el polémico Nick Kyrgios, figura del tenis que recibió multa de 10 mil dólares por conducta antideportiva a raíz de su juego contra Tsitsipas. A Sirer Deportes, Edgar Flores.
4: Gracias Edgar, el reporte de lo sucedido en eh, Wimbledon, Juliana ya quedó fuera, en las damas, en dobles, ya quedó fuera también en dobles eh, Santiago, y bueno, hicieron un buen torneo, pero ya, ya se acabó su participación. Y lo de Nadal, pues, eh, súper atractivo, ¿no? Digo, Alcaraz ya se quedó fuera, es lo que yo platicaba hace unas semanas acerca de, de la consistencia, ¿no? De lograr ser consistente, por eso... Las carreras de Nadal, de Djokovic y de Federer son fenomenales, porque han tenido una consistencia de años y años y años. Vamos a ver si Alcaraz encuentra esa consistencia, ¿no?
3: Claro, Toño, Está ahora sí que saliendo del cascarón este muchacho va a ser una figura, va a ganar. Eh, muchos torneos seguramente, pero vamos a ver su consistencia, si lo lleva a convertirse en los de los grandes, grandes, ¿no? Por lo pronto de que va a ser un gran jugador, eso es una cosa que, que en poco tiempo vamos a ver. ¿Qué tan grande? Pues vamos a también esperar, pues solo el tiempo nos podrá decir.
5: Sí, 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 a ver cómo lo tratan las lesiones y, y esa consistencia que mostraron estos tres monstruos en la historia del tenis. Y lo que ya se ve venir, Toño, y ya lo veo, si no pasa algún accidente sonrados en el tenis, en la edad Djokovic, en la final, ¿eh? va a ser una final de alarido.
2: A, a ver pensando. qué dice Kirios,
5: ¿eh? A ver si Kirios no se les mete porque está jugando bien, ¿no? ¿Ya viste cómo de repente saca por abajo de la pierna? sí
4: eh, Sí, sí, es un cuate, es muy especial el otro día está en la conferencia de prensa y se puso a comer, no, no, es todo un caso ese, ese Kirillos, la verdad, es, es así como que el típico antagonista, ¿no?, el que, el que siempre está ahí para, para caer mal y para molestar y demás, pero qué jugadorazo, ¿eh?, qué jugadorazo, el partido con Sisi del otro día, lo estuve viendo un buen rato,
3: es un jugadorazo ese Kirillos, pero ya veremos, y... ya veremos qué pasa. El Lili Nastase de, de los tiempos modernos. Sí, sí, sí. sí, sí
5: Rebeldes sí. como pocos y groseros como muchos.
4: 4 de julio, por cierto, eh, es eh, la independencia de los Estados Unidos. Se festeja la independencia de Estados Unidos y entonces mucho juego, como dice Pepillo, se agarra tempranero en las ligas mayores. Milwaukee le ganó a Cachorro 5 a dos en 10 entradas. Eh, Boston le ganó 4-0 a Tampa Hoy eh, obviamente frenaron a, a, a Isaac Paredes Que ha estado súper pero súper enrachado Se fue de dos nada con dos bases por bolas Isaac que el otro día el sábado pegó en un doble juego de Tampa Pegó cuadrangular en los dos partidos Houston dejó en el terreno a Kansas City 7-6 eh, También resultado final de, de el día de hoy eh, los Marlines 3-2 a los nacionales de Washington en 10 entradas Tus Orioles ganaron 7-6 a los Rangers ¡Grande! en 10 entradas también Detroit 4-1 a los guardianes de Cleveland en los resultados al momento, resultados finales Y en un ratito juega Julio Urias y los Dodgers en contra de los Rockies de Colorado en Dodger Stadium 8-10 de la noche estará comenzando el juego eh, Julio va por su séptima victoria de la temporada Ahora sí, dejamos ya el tema de otros deportes Ah bueno, nada más mencionar lo de eh, la exguerra civil Que los Diablos se llevaron la serie frente a los Tigres Dos juegos a uno Ayer pegaron seis home runs, los Diablos en el Alfredo Harp Seis home runs para derrotar 17-9 a los Tigres eh, Una feria ofensiva <coughs> Tremenda, y, y bueno, pues eh, ahí está la presentación de Roberto Ramos, el nuevo eh, cañonero de los diablos, este muchacho que tiene muchísimo poder, que estuvo cerca, cerca de eh, llegar a grandes ligas en este 2022, finalmente no lo consiguió, y, y después de muy buenos años en, en Asia, sobre todo en Corea, ha, ha llegado a la liga mexicana con los diablos rojos, Roberto Ramos, muy buen bateador, muy bueno, gran contratación de los diablos, que ya debutó y que pegó en su primer turno además cuadrangular.
5: ahora Oye, sí. Toño. Soño, sí, señor. Nada más ¿Sí? rapidísimo lo de Carlos Ortiz, ¿no? Que cambia ah, de, sí. de, de liga sí. en el golf allá en los Estados Unidos y en este primer torneo logra la segunda posición y pues se gana una cantidad de dinero que nunca había ganado en la PGA y por eso pues ahí está la razón de que los mexicanos cambiaron como de liga, ¿no? Se fue, fue, se fue con los árabes y en este sí, sí, primer torneo en sí, sí. Portland, segundo lugar, Toño.
4: Entonces, imagínate, a ver, Raúl, el segundo lugar le da a Carlos Ortiz 2 millones 125 mil dólares. Si quedas sí. en último lugar, si quedas en último lugar de, 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 de un torneo LIV, de, 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 de la nueva liga eh, eh, que está patrocinada por los árabes, si quedas en último lugar, ganas 125 mil dólares. Entonces, imagínate nada más lo que es de atractivo para, para los golfistas, eh, que claro, desafían a la PGA y lo que quieras, pero es que es un dineral.
3: Yo con el bolsillo no puedo estar peleado con nadie, ellos sabrán, y, y lo entiendo perfectamente, simple y sencillamente, no hay por qué decirle que no al dinero, ¿no? Pues pues sí.
5: Suena lógico, pero pues suena lógico, Toño, punto. Uno te da prestigio y el otro te da dinero ¿Qué me hace falta ahorita? Pues la feria, se fueron por el dinero
4: Imagínense, más de 2 millones de dólares Por un segundo lugar En el golf para Carlos Ortiz Por cierto, ramán se terminó En la posición número 11 de ese torneo Vamos a mensajes, regresamos Con mucho más aquí en Espacio Deportivo
0: Espacio Deportivo un tweet deportivo.
1: Lamentable, tenemos agua, ustedes no. Porra de Santos se burló de aficionados de Monterrey.
7: Inició en la apertura 2022 y la fecha 1 fue dominada por los visitantes. La temporada arrancó el viernes con duelo de goles en el triunfo del Puebla sobre Mazatlán de 4 a 2. Un día después de lo programado, el Toluca con buenas actuaciones de sus refuerzos se impuso en Aguascalientes al Necaxa por 3 a 1. Chivas resintió la baja de JJ Macías, no tuvo punch e igualó a 0 con Bravos. El Chaquito Jiménez le dio el triunfo por la vía penal al Cruz Azul frente a Tigres de 3 a 2 en lo que fue el debut de Diego Aguirre en la Liga MX. Aguirre habló sobre los méritos de sus jugadores para ganar en el universitario. Creo
1: que si analizamos el partido... Creo que fuimos los justos ganadores este, aprovechamos los momentos para, para marcar las ocasiones que tuvimos y creo que tuvimos la, la personalidad también como para superar momentos de dificultad que tuvimos al recibir los goles y bueno, ganar en este estadio se sabe que es muy difícil ¿no?
7: En algo que ya es costumbre, Guillermo Ochoa volvió a ser el héroe del América en el empate a cero frente al campeón Atlas. El domingo, los Pumas no pudieron vencer en casa a los Cholos al terminar igualados a uno en Ciudad Universitaria. El portugués Renato Paiva tuvo su estreno en México al Frente de León y lo hizo con un triunfo como visitante de 2 a uno ante San Luis. Renato Paiva fue claro y contundente en su definición de lo que fue el juego en el Alfonso Lastras.
0: Como yo siempre he dicho hoy, eh, ganó eh, el colectivo de León. No ganó uno, no ganó otro, ganó el colectivo de León.
3: Teníamos que jugar así, teníamos que percibir y tenemos que percibir que el fútbol tiene momentos y que tenemos que interpretar los momentos lo mejor posible.
7: En el último encuentro dominical, Santos fue el único equipo que dio la cara en casa y en épico partido de goles, derrotó 4-3 a Monterrey. Para Sir Deportes, Memo García.
4: Gracias, Memo, la información de eh, la Liga MX en su arranque, en su fecha número uno, que todavía queda pendiente con el Pachuca en contra
3: de Querétaro para cerrar el día de hoy. ¿Qué destacamos, Raúl Anselmo? Bueno, yo creo que destacamos la gran cantidad de goles que hubo, ¿no? Repito, eso siempre será muy bueno para el espectáculo. Eh, como normalmente ocurre, más triunfos de visitantes... Eh, que encuentran la forma de hacerle daño a los locales que tienen normalmente la obligación de atacar eh, hubo partidos bastante agradables, de muy buen ritmo yo destacaría eso y lo que vuelvo a llamar la atención es que eh, se me hace muy prematuro para hacer juicios no eh, creo que entiendo perfectamente que hay equipos como América, como Cruz Azul, Chivas Pumas, Tigres, Monterrey que este que no se les permite ningún parpadeo, porque inmediatamente viene la crítica, pero habría que analizar varias cosas para encontrar los porqués de los resultados, ¿no? Eh, en general me parece una buena primera jornada, Toño, pero sí creo que hay que tener calma y esperar, tanto en el aspecto arbitral como en el aspecto de los equipos que empiecen a rodar más y que podamos ver este su funcionamiento más adelante.
5: Yo destacaría la victoria de Cruz Azul, que se mete al volcán y gana, se me hace una, un triunfo buenísimo. Eh, destacaría lo del Toluca, que con un, un nuevos futbolistas, Nacho, eh, fue muy efectivo en el partido, y, y, y el Toluca se llevó un muy buen resultado de visitante, destacaría esos dos buenos resultados, y que los del, de, de Monterrey, los dos equipos perdieron, ¿no? Uno uno con muchas quejas sobre el arbitraje porque hay una, una jugada muy clara a favor de Monterrey que no se marca y el Santos se llevó la victoria en, en una feria de goles, ¿no? Sí, muchos goles, este muchos penales marcados, muchos, muchos penales y, y ahí está estos equipos que arrancan apenas y al ratito vemos el, el otro. Y también destacaría que hoy, Toño, se anuncian varias saltas, ¿no? Rotondi con Cruz Azul, Berterame con Monterrey, eh, Salvio con Puma, es decir, ya el lunes y ya se dieron tres, al menos estas tres que, que yo he Caicedo visto. Caicedo con ya, Tigres. Caicedo con Tigres, cuatro altas ya en los equipos, ¿no?
4: Uh -huh, exacto, exacto, todavía, todavía están eh, pues eh, compl <coughs> completando, ¿no? Y armando, terminando de armar a, a los equipos de la Liga MX. Eh, algo curiosísimo, curiosísimo, en los partidos en los que hubo goles, en todos los partidos en los que hubo goles. El visitante anotó primero, en todos, obviamente el de América y el de, y el de Chivas, pues, se fueron 0 a 0, América Atlas y Chivas en contra de Juárez, pero en todos los demás que hubo goles, siempre el visitante marcó primero, y el único que fue capaz de revertir la situación fue Santos para ganar en casa. Todos los demás fueron o empates o victorias del visitante. Así que el típico arranque de campeonato en México, ¿no? En donde si quieres hacerle al, al, al pronosticador, pues normalmente te vas con un oso enorme, ¿no?
3: Sí, pregúntamelo a mí. Pero bueno, eh, te digo en términos generales, lo que me gustó fue el ritmo, la dinámica que impusieron la mayoría de los partidos. Eh, creo que tuvieron cosas bien interesantes, eh, incluso veo que hay mucha decepción por el 0 a 0 del América contra el Atlas, yo creo que fue un partido no tan espectacular, que, que los partidos sean espectacular jugando el Atlas es muy complicado, dicen que Ochoa salvó al América, pero no dicen que, que, este, que Camilo lo salvó cuando enfrentó mano a mano al chico... Este que, que colocó en la cancha el América, ¿no? Mano a mano, eh, que era, pues, prácticamente gol y que el muchacho se puso nervioso y, y la presencia de Camilo lo, lo derrotó, ¿no? Entonces, muy parejo, dos equipos que hicieron bien las cosas, en mi entender. este El Atlas es un equipo complicadísimo, que sigue sin que nadie le haga caso y y, y te repito, hablan más del América que del bicampeón, porque América tiene esa manera de llamar la atención por tantos seguidores, pero fue un partido bien, bien interesante y yo creo que bien jugado para hacer la, la jornada número uno por los dos equipos, ¿eh? así que vamos a esperarlos y vamos a esperar más tiempo del Cruz Azul Tigres, un partido extraño con muchísimos errores caray, los goles que vimos no los no creo que los veamos más seguido, y lo de Monterrey para que se preocupe Víctor ¿no? porque iba ganando 2-0 luego va ganando 3-2, quiere cerrar el partido, cambia línea de 5 como para decir, ya estuvo, vamos a acomodarlo, y le hacen dos goles, o sea, eh, como que su equipo en defensa no está muy bien, que digamos, y, y, y que a un equipo de Víctor Manuel Bifestil le hagan tantos goles, y de esa manera, sí llama la atención, porque repito, él quería cerrar el partido, y le salió, no le salió, y ahora las críticas son durísimas, de que ya es un Técnico viejo, dicen en Monterrey, que se parece al Tuca y que se parece a todos los que ya no dirigen. Yo francamente no creo que un técnico caduque así, pero caray, hoy en las redes se ven esas cosas y, y, y pues está bien. Uno respeta la voz del público, ¿no?
5: Sí, eh, hoy por hoy el resultado es inmediato. Te nominan el lunes y el martes, ya tienes que sacar el resultado. Si no, ya empiezan las críticas durísimas, esa, esa es una realidad, es lo que estamos viviendo el hoy por hoy en el fútbol y en todos, todos los sectores de la sociedad, ¿Eh? quieren resultados de un día para otro, y, y esto lo único que hay es trabajo y conjunción y que los equipos vayan mejorando, y, y así yo veo que, que van a pelear muchísimo equipos que, que quizá no fueron tan espectaculares como bien explica Raúl, pero América y Atlas, Toño, van a estar peleando ahí, este, yo, a mí el primer tiempo me gustó bastante, pero pues, no cayeron los goles y no por eso los dos equipos no, ni son falta de espectáculo ni mucho el Atlas es un equipo tan equilibrado que, que, que difícil es hacerles un gol y, y, y bueno, pues no estaba furto entonces este, ahí, ahí también hay que considerarlo, pero Atlas, Toño, va a estar ahí peleando junto con América ¿eh?
4: Sí, bueno, por supuesto no 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 es ya gratis que sea el, el bicampeón del fútbol mexicano pero, pero, tienes razón y tiene razón también Raúl como que no le terminamos de dar el mérito a, ni a Coca, ni a la gente de, de los rojinegros de lo que han hecho en el, en el, último, año, en el último año futbolístico Uno, una pregunta rapidísima antes de ir con la nota de la presentación de, de, del jugador de Pumas de, de, que es una buena contratación sin duda eh, cuando se lesiona Roger Raúl y Anselmo ¿por qué la decisión del Tano de meter a Iker Moreno, si tenía a Viñas en la banca, tenía a Fidalgo en la banca, tenía a Henry Martín en la banca, me supongo que le sorprendió el, la decisión de, del técnico de la América.
3: Sí, sí me sorprendió porque eh, yo pensé que iba a ser Fidalgo, el hombre que iba a entrar a, a jugar en esa zona, ¿No? Eh, pero le tiene mucha fe a los jugadores que que tuvo en la sub-20, él considera que este tipo de muchachos en este momento le pueden dar más porque están mejor físicamente. Fidalgo, inclusive, estaba en duda, nada más jugó algunos minutos. Este, no, Viñas y Henry Martín, pues no, no, no van por los costados y no hacen trabajo de volante. Eso sí lo entendí perfectamente. Pero este sí apostó por la juventud, lo de Emilio Lara le salió maravillosamente, lo del Chico Martínez eh, creo que va bien, creo que tiene todavía que mejorar muchas cosas, este, pero caray, este, sí me sorprendió y está él claro en que debe de este apoyar a los jóvenes. Veremos cuánto tiempo los apoya y cuándo empieza el cabecita y todos a retomar su sitio, ¿no?
5: Sí, sí, es de sorprender, pero también es un mensaje, Toño, para todos, ¿no? Que él va a, 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 a ver a, a los chavos, desde luego que es la fecha uno, vamos a ver en cuando empiecen a apretar los resultados, si sigue con los chavos, ¿no? También hay, hay que ver eso, es la oportunidad para que pudieran mostrarse, pero bueno, se mostraron eh, en, en un momento frente al en casa, frente al bicampeón, o sea, que tampoco es tan fácil para los chavos. Que bueno, a mí me da mucho gusto, Toño, me da mucho gusto que le den chance a, a los chavos, este todo el mundo pide jóvenes, todo el mundo dice, hay que debutar gente y nos estamos quedando cortos y, y qué bueno que América pone el ejemplo, ¿no?
4: Bueno, pues ahí está la contestación de Raúl y de Anselmo. A mí también me sorprendió sinceramente. Ya veremos, ya veremos cuántos minutos tienen a lo largo del torneo, ¿no? Tanto el caso de Moreno como el caso de, de, de Román. Vámonos con eh, la información de Pumas, esta, este, este nuevo jugador que llega y que ilusiona al conjunto universitario. Los Pumas de la UNAM, por medio de
7: un comunicado, hicieron oficial la contratación del mediocampista argentino Eduardo Toto Salvio, quien llega libre del Boca Juniors. De 31 años, Salvio ha jugado la mayor parte de su carrera en Europa, dos temporadas con Atlético de Madrid y ocho con el Benfica. Inició su carrera en Lanús y estuvo en las filas del Boca Juniors desde el 2019 hasta junio de este año. También fue parte de la selección de Argentina, que participó en el Mundial de Rusia 2018, en donde tuvo actividad en dos encuentros. Se espera que Salvio sea presentado este miércoles y que ya tenga actividad en la Liga MX este fin de semana frente a León. Para CIR Deportes, Memo
4: García. Muchas gracias, Memo, la información. Entonces, a ver, estabas dando la, la lista de de estos últimos que han llegado, que ya se han confirmado, Anselmo, Salvio con Pumas.
5: Ajá, eh, Caicedo con Tigres. Ajá. El eh, con Cruz Azul Rotondi. Ajá. Y el. Y. Verteráme con mmm. rayados. Exactamente, ese era el que me faltaba.
4: Bueno, pues así se están reforzando los equipos. Vamos a mensaje, regresamos. Espacio
0: deportivo. Un tuit deportivo.
1: Cerca de volver, empresarios buscarán el regreso de los tiburones rojos del Veracruz, arroba Record-México.
0: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. El mediocampista danés
8: Christian Eriksen, quien sufrió
0: un paro cardíaco
8: en la pasada Eurocopa, será nuevo jugador del Manchester United con contrato hasta la temporada del 2025 en su regreso a la Premier League. En Francia aseguran que el Paris Saint-Germain presentará mañana a su nuevo entrenador, el francés Christophe Galtier, en una rueda de prensa en el estadio del Parque de los Príncipes. Daniel Jesús es nuevo jugador del Arsenal procedente del Manchester City. El delantero brasileño de 25 años marcó 95 goles con los Citizens y será goner hasta la temporada del 2025. 26. Cristiano Ronaldo no entrenó este lunes con el Manchester United Y aunque no se sabe la razón, los rumores sobre su salida de los Red Devils han tomado aún más fuerza El Barcelona hizo oficial sus dos nuevas contrataciones El defensa danés Andreas Christensen y el mediocampista marfileño Frank Kessier, Procedentes del Chelsea y Milan
4: respectivamente Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés Gracias, Push. La información del fútbol internacional. Lalo Bricio ya está con nosotros, don Eduardo Bricio. ¿Cómo estás, Lalito? Abrazo.
2: ¿Qué tal, mi querido Tonio Anselmo? Raúl, señor productor, pues resultó el arbitraje de Pero mira, tenemos que acostumbrarnos, o hemos pensado, que en el fútbol hay jugadas polémicas. Me voy a referir concretamente al partido Santos contra Rayados, cuando agonizaba el encuentro. ...Félix Torres sujeta flagrantemente de la playera a Pizarro... ...y todo el mundo dice, es que cómo no vio el jalón... ...a ver, la regla ha cambiado mucho... ...entonces, vamos, les voy a leer lo que dice la regla... ...respecto a la infracción de sujetar... ...dice, infracción cometida únicamente si el contacto... ...de un jugador con el cuerpo o el uniforme de su adversario... ...dificulta el movimiento de este... ...entonces no se trata de decir si lo sujetó de la playera o no lo sujetó. Por supuesto que el vio que lo sujetó de la playera. Por supuesto que Pérez Durán vio que lo sujetó de la playera. Eso no es... Nosotros somos tontos. Lo que está la discusión es si esa sujeción le dificultó el movimiento a Pizarro. No le dificultó el movimiento a Pizarro. Y la opinión de Pérez Durán tampoco. Ahora, si alguien te dice, no, ¿sabes qué? si sí debió haber mercado penal porque en mi opinión Félix sí le, le dificultó el movimiento a Pizarro, okay. entonces sí se lo debía de haber marcado penal, pero en la opinión de Pérez Durán no le dificultó el movimiento, pues, se acabó, yo no veo dónde está el robo, dónde está la conspiración, dónde está la estupidez, dónde está la falta de preparación, en fin, si se conoce la regla de juego, se sabe por qué Pérez Durán decidió no sancionarlo, ¿no? Entonces son jugadas polémicas, igual que la de Pumas. Yo no alcanzo a percibir si sí le pega en la mano a Nicolás Díaz. Unos dicen que sí le pegó, otros dicen que no le pegó. Si el bar no demuestra flagrantemente que la jugó con la mano, pero prevalece la decisión de Adonaí, no entiendo dónde está la conspiración de po Bueno, a menos que creamos, queramos crear una polémica y crucificar a los hombres de negro. En la de Necaxa, de Tiago Volpi, a ver si da tiempo de explicarla, la única forma de evitar el castigo, el triple castigo, es que el, el que cometa la infracción intente jugar el balón. Entonces, para Santander, Tiago Volpi intentó jugar el balón. Yo pienso que no lo intentó jugar y fue directamente sobre su adversario y era penal de expulsión. Eso piensa Lalo Bricio. Yo creo que eso también lo piensa Anselmo Alonso. Pero Santander pensó que sí intentó jugar el balón y eso exime la tarjeta roja y queda en amarilla. En fin, son jugadas polémicas en las que no siempre tiene la razón la gente y tampoco tiene la razón el árbitro. Hay quien lo por eso se llaman polémicas, porque unos piensan una cosa y otros piensan la otra. Entonces, la... Oye, Lalito, Lalito,
5: eh, ¿sabes en, eh, la de Volpi? Eh, eh, mira que, que yo la dejaba en amarilla y lo, así lo dije al aire, pero había habido antes una salida de Volpi en donde le da un puñetazo intentando despejar a, a uno de los jugadores del Necaxa y ahí se comió la amarilla y era la doble amarilla. Eh, eso es lo que yo dije al aire. Pero a mí la que me dejó inconforme, y la verdad lo dije al aire, es la de Leo Fernández, en donde ya está molestado el tipo llega, da una este una plancha arriba, se encuentra con la a la disputa de la pelota, pero la gana el del Necaxa y le pega y enfrente de la cara de Santander y no determina ni siquiera, ya estaba molestado Leo. Entonces bueno. él mismo cuando da, da la patada, él se lleva la, las manos a la cabeza sabiendo que lo iban a expulsar. Era minuto 24. Si eso no influye en un partido, pues
2: ahí sí. Yo creo que ahí sí, <risa> sí se equivocó Enrique. La verdad, así lo veo yo, ¿eh? Ahora miren, una segunda amarilla y las segundas amarillas no son sus equiles de revisión en el bar. ¿Ok? Puede pues ser pero que. Pero tenga... deja que la revise el álbum, si la tienes a un metro. Por eso. O sea, bueno, además, bueno. Más allá de que la revise el bar, ¿Sí? Es sentido común. Se equivocó el árbitro, ¿ya? Fue un error sí, árbitro. sí se equivocó, por eso lo sí. remarco, ¿no? Sí, sí se, se equivocó. Yo pienso que no por eso perdió el Necaxa, ¿eh? yo pienso que le cambió. Toluca, era 20. otro
5: partido, Lalo
2: Era otro De partido con De 10 3. hombres el Toluca Desde
5: el minuto 23, era otro juego
2: Así es, pero Yo pienso que estamos exagerando en las críticas Sobre el arbitraje, tenemos que retomar Al fútbol y dejar el paso al arbitraje
5: que tengan una, Gracias, una... Gracias, Lalo Un Gracias, Lalo
4: Abrazo
0: Espacio Deportivo un tuit deportivo.
1: La estrella rusa de hockey sobre hielo de 25 años, Iván Fedodov, ha sido detenido por evadir el servicio militar obligatorio en Rusia. Alerta-news.
8: Tenemos muchas llamadas, muchos mensajes. Laurita desde Querétaro, saludos. Saludos a todos en cabina. Que tengan una excelente semana. ¿Y qué piensan del nuevo refuerzo de los Pumitas? Y, por cierto, ¿cómo les fue en la quiniela? Escuchándolos con gusto, como todos los días.
4: Gracias, Laurita. Gracias, Laura. Saludos. Por cierto, está ya la compensación del juego de Estados Unidos femenil. Eh, allá en el, en el volcán. 3 a cero le está ganando a Haití. En este arranque del eh, premundial femenil que se va a desarrollar en la Sultana del Norte. 3 a cero está ganando Estados Unidos a Haití. Y a mí me fue horrible en la quiniela. <ríe> A mí también, a mí igual A todos nos fue de
8: la patada El único que ganó creo dos puntos fue Bricio Vamos a ver cómo nos va con el de Pachuca Pero creo que todos pusimos Pachuca Así que no hay, no hay cambio Gracias Laurita, buenas noches Soy Alfredo Rodríguez Dice que el Tan Ortiz no tendrá éxito en el América Pues yo sé que hay que darle oportunidad a los novatos Por eso es en otro Pero eso es en otro momento
3: pues es que si no es ahorita, más adelante no va a ser posible, porque más adelante la presión por los resultados va a ser más fuerte, o sea, era ahorita o no era nunca. Así que, bueno, lo intentó, creo que no le fue mal, lo de Lara fue muy bueno, eh, quitarle el puesto al chamaco no va a ser fácil. ¿eh?
8: Excelente noche para todos, una pregunta para el gran Antonio de Valdés. El Atlante le ganó a un equipo que al parecer fue San Luis de la Paz, San Luis de la Paz. ¿Es diferente al San Luis que jugó en León? Saludos, Arturo Ramírez de
4: León, Guanajuato. No, este equipo es de La Paz, de La Paz Baja California Sur, están haciendo este equipo. Eh, tomó el lugar de Tampico Madero, eh, tiene algunos jugadores de Tampico Madero, pero viene de la Liga Premier, ¿no, Anselmo?
5: Sí, del equipo sí. Mazorqueros, que es el que había jugado la final precisamente con Durango. Y este equipo es el que, a final de cuentas, quedó como base del equipo de La Paz, con cuatro o cinco incrustaciones del Tampico anterior.
8: Don Serrat Ortega desde Querétaro. Saludos para todos. Los escucho diariamente. Tienen ustedes un muy buen programa. Felicidades. Gracias. Alejandro Bir de Acatepec. Muy buenas noches, Toño ¿Cuándo se jugará el Juego de Estrellas de las Ligas Mayores? Que tengan excelente inicio de semana. Mediados de este mes es el Juego de las Estrellas, ya está muy cerca. Saludos, señores. Soy Hugo Alascano de Tlanepantla. Una pregunta, ¿creen que el soccer de Estados Unidos ya está por arriba del soccer nacional? Le pregunto, lo pregunto porque eh, por los grandes resultados de los amigos del norte en cada sorteo que disputan, Dice cada sorteo, más bien quiso yo reponer aquí cada torneo que disputan y los jugadores que llegan año con año a su liga. Saludos y magnífica noche.
3: Es, un, que es una liga que ha progresado mucho, que tiene buenas cosas. Yo creo que todavía no nos superan totalmente. Hay Ahí. cosas en las que sí, sin lugar a dudas, nos han superado, como es la economía. Ellos tienen mucho más dinero que nosotros.
8: Buenas tardes, ya no sé, entonces, ¿para qué quieren el VAR si todo va según lo que piensa el árbitro? Entonces, mejor que lo quiten y que decida el profe Eduardo Mota de Iztapalapa. Y
4: que decida el, el profe de parte de Eduardo Mota de Iztapalapa. No, es ¿Qué? que el VAR está para los errores que sean muy claros, no para las jugadas que sean polémicas. Es que es, es en donde creo que estamos confundidos, ¿no? Es en, en las jugadas polémicas, que se puede equivocar el árbitro, claro que se puede equivocar, y, y para eso está el VAR que a veces no va a terminar siendo justo como en esa acción que decía Anselmo de, de Leo Fernández bueno pues también, es, eso también ocurre ¿No? Los saludo, eh, que tengan
8: excelente inicio de semana, mándenle por favor un saludo a mi hijita Giselle que está un poquito enferma y los estamos escuchando desde Puerto Vallarta Antonio carballo Saludos Giselle, saludo, besato, Giselle. Hay, que,
5: hay que arreglarse, hay que componerse Giselle, venga
8: Claro que sí bueno, pues muchas gracias, señor Anselmo Alonso, señor Raúl de Sarmiento, mañana.
4: Toño de Valdés De mañana. Vámonos. Va, vámonos, está bien, Eddie. quédense aquí en Grupo Asir, buenas noches.
3: Espacio Deportivo.